0: Det är härligt att vara älskad av Gud. Vet du att du är det? Du är älskad av Gud. Och Gud, han är med dig. Överallt, alltid. Även moment som vi kanske tycker ska han verkligen vara med här. Han är ändå där. Och han älskar dig ändå. Men det var inte vad jag ska predika om, men ändå. För idag ska jag predika och prata om förbön. Förbön i församlingen. Och jag vill starta med 1 Timoteus brevet kapitel 2 vers 1. Och det står det så här: Först och allt uppmanar jag till bön och kalla förbön Och tacksägelse för alla människor. Låt oss läsa det en gång till. Först och för allt uppmanar jag till bön. Åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Bön det är en central del av det kristna livet. Det är en central del av församlingen. Och det finns olika slags bönor. Det, det, man kan be genom att tillbe Gud, lov som vi har gjort. Att uttrycka tacksamhet till Gud. Att bekänna synder är ett bön. Att lyfta upp mina egna behov är en bön. Önskningar, att prata med Gud om planer och drömmar, det är en bön. Och det finns också den typen som bön som är så betydelsefull. Det är att be för varandra. Och personlig förbön, det innebär att någon annan be för dig. Och din situation. Att du känner att jag får dela det som nu pågår i mitt liv med någon annan. Och den personen kommer att be. Det är att dela Sorg. Och att dela glädje. Och att vi kan vara tacksam att vi har det här stöd i våra liv. Du vet, förbön, det kan ske på olika sätt. Så förbön efter gudstjänst det är vi van med att man kan söka sig till en förebedare. Vi är också van med att vi kan skriva våra böneämne eller, böne, eller tacksägelse på en lapp eller ny på ett sms och skickar det. Och du vet, det kommer när du skickar ett sms då tänker man, vad, vad händer med dem här? Ja, men våra förebedjare, de får det vidarebefordrat och de ber för det. De, de får de här sms och så har du människor som ber för det. För vi tror på det. Och varför tror vi på det? För det är vad vi har uppmanat till att göra i församlingen. att be och tacka för alla människor så två anledningar varför jag tycker att det är så viktigt med förbön det ena är att Gud vill att vi ska göra det punkt och det är egentligen nog eller hur då, då kan jag sluta min hela predikan för om Gud vill att vi gör någonting ja, men då ska vi göra det eller hur det är inte ifrågasätta det Men jag ändå tänker att jag predikar lite mer om det. Det finns en så stark betoning på förben i Bibeln. Och det finns flera gånger där vi blir uppmanade att göra det. Eller där någon uttrycka ber be för mig. Och en som gör det mycket det är faktiskt aposteln Paulus. Han som är den, den framgångsrike predikant på Nya Testamentet. Som reser runt på hela det här värld som man kände på den tiden. Och var känd för att han var inte rädd och han hamnade i fängelse. Och, och han gjorde alla möjliga saker. Och ändå nästan i alla brev som han skrev till församlingar sa han Be för mig snälla. Kan ni be för mig? Jag behöver ära bönar, era förbön. Och i kolossabrevet kapitel 4, vers 2-4 så kan vi läsa det. Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet. För vår skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Han visste att han behöver förbön. Och det är bara där i kolossabrevet så har du nästan samma sak i Fesabrevet kapitel 6, 18-20. I Jakobos brevet kapitel 5 och 16. Och nu undrar ni, varför har hon skrivit så smått? Eller hur? För bara att få ihop alla bibelställena där det talas om förbön. Och det är inte enbart Paulus som ber om förbön eller pratar om för mig. Det är också Jesus som säger det ofta att ni ska be för varandra. Ni ska bära varandras bördor. Ni ska vara där för varandra. Och Johannes kapitel 17, det är en av mina favoritkapitler i Bibeln. Varför? För hela kapiteln ber Jesus för oss. Hela kapiteln är ett förbön för dig. Där Jesus verkligen ber till hans fader och säger Gud, inte för min skull, men för din skull. Hjälp de människor! Och en sak som han ber det är Låt dem vara en. Ens. Ett. Ge dem enhet. För när de är ett, då ska världen se Vem du är, fader. Och så finns det mer och mer. Alltså det finns i Lukas kapitel 22, i Lukas kapitel 23, i Efesa brevet kapitel 1 och 3, i Filippa brevet 1, i Kolossa brevet 1, i första Timoteus 2, i Philemon 1. Alltså det går bara inte att lust, lista upp alla bibelverserna där det står om bön för varandra. Fattar vi? Att Gud vill att vi ska be för varandra. Vem har fattat det nu? Yes, tack så mycket. Då kan jag gå till nästa bon punkt, eller hur? <laughs> Och den andra anledningen varför vi ska be för varandra. Det är, är det ett bra sätt att visa vår kärlek till varandra. Det står Johannes kapitel 13, 34-35. Ett nytt bud ger är. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärungar. För det är vad vår gemenskap som troende, som en församling ska vara känd för. Du vet, det är inte att de ska känna oss för våra lila och rosa bänkarna i Eskilstuna. Eller för vacker musik. Än inte för vår fantastiska second butik. Men de ska säga. Känner du bingskyrkan? De är så kärleksfull med varandra. Det ska vi vara känd för. Det är en tryckplats där. Då kan man slappna av när man kommer in. Och jag tänker, det sa jag förra veckan när vi hade världens festgudstjänst. Att vi kan sitta här bredvid varandra från alla olika kulturer, språk, bakgrund. Det känner är kännetecken. Att det är kärleken som slås ihop. Alla hör. Det ska vi vara känd för. Och vet ni. Tänk bara det här. Hur kan jag omgås med andra? Se deras bekymmer och problem Utan att jag ropar till Gud på deras vägna. Kan jag i akt av andras prövningar frästa sin motgånga och brustna och krossade hjärtan och sedan glömma dem bort? Nej. Kan jag lägga märke på deras arbete i tron och strävan i kärleken utan att be Gud vill sig över dem? Det kan man inte. För är vi tillsammans i en gemenskap och vi ser att någon annan har det jobbigt, då måste jag be för den. Då måste jag säga, hej, kom on, Gud är med dig, jag ber för dig. Och ibland också säga, behöver du praktisk hjälp också? Om jag ser att någon gör någonting fantastiskt, då behöver jag inte stå där och bara observera kritiskt. Nej, då kan jag säga att Gud vill signa dig. Var kul att du använder dina gåvor för Herren. Att be för varandra det är en väsentligt grundläggande del i en kärleksfull gemenskap. Och vi kallar det att bära varandras bördor och dela glädjen med andra. Då vi nämnar våra sorger och bekymmer och oro för en annan medmänniska Då blir bördan lättare att bära. Då vi delar tacksamhet och glädjeämmen med andra. Så smitter glädjen av sig. Att be för varandra. Det är ett kärlekstecken. Att vi har förbön efter gudstjänster. Och många olika bönetillfällen. Där du kan komma för att ta emot förbön. Det ger oss chans som församling. att växa i kärlek till varandra. Du vet förbön. Det kan verkligen ha det kan hända i olika sätt som jag sagt på gudstjänsten efter gudstjänsten vi, vi har ibland bönerum små sätt små sätt att be för varandra. Ibland när du kommer då då kommer du till en förebedare eller två och de kommer att be högt. Inte så högt att hela salen hör det, men så att du kan höra det. Och, de, och ibland kan de, ja, ibland infattar också förbunden att man kan lägga händerna på varandra. För i Bibeln står handpåläggningen som ett uttryck för att förmedla kraft från Gud. Men också som en symbolisk handling att man förenas, att man kommer överens om vad man ber för. Men då börjar det kanske för några i oss... Alltså, Det här med förbön, det kan också vara läskigt. Det här, alltså mänskliga rädslor. Vad ska de andra tänka när jag nu måste gå från min plats hela vägen till förbönsrummet? Eller, eller vad om jag inte tycker om den personen som kommer att be för mig? Eller vad om den säger eller gör någonting som jag inte tycker om? Eller vad om jag skulle ramla på golvet. För jag såg en gång på Facebook att någon hade en klipp där. Det vill jag absolut inte att det hända. Så. Alltså de här rädslarna. Men jag vill säga till dig. Men vad om du möter Gud och Gud möter dig? Skulle det inte vara det viktigaste? När vi tänker på förbön. Helt ärligt. Jag har... aldrig tänkt när jag såg någon gå till förbön ha, titta på hon eller på henne, och säger man? henne Titt, hon <skratt> okej, <Okay>, titta <skratt> den personen måste ha den värsta livskrisen det har jag aldrig tänkt vet ni vad jag tänker när jag ser någon gå till förbön då tänker jag vad härligt Den personen har tro att Gud har en välsignelse förberedd. Att Gud kan tala in i ditt liv. Att Gud har större dina omständigheterna. Det tänker jag när jag ser någon gå till förbön. Att söka sig till förbön, det är en troshandling. Och det gläder jag mig över. Och så ska vi alla tänka när vi ser andra gå till förbön. Gud har någonting förberett. Lite praktiska tankar och tips kring förbön. Jag tänker jag egentligen. Ska alla alltid gå till förbön? Ja men nu överdriver du Gud, eller hur? Ja men det skulle vara egentligen vårt tankesätt. För finns det någonting att få? Ja men då vill jag få det från Gud. Att ha en särskild möte med Gud i förbön- det är aldrig för mycket eller onödig. Så ta chansen. Verkligen, ta chansen med förbön. Det är aldrig fel. Det andra är- tack och lov är Gud med oss i kriser. Tack och lov är Gud med oss i våra tuffa tider- Men förbön är inte enbart för dessa moment i livet. Och på grund av detta, då vet vi aldrig som jag har sagt varför människor tar sig till förbön. Men våra uppgifter, även om du kanske inte går till förbön och stannar på din plats så har du ändå en uppgift. Att välsigna det som pågår. Så om du stannar på din plats och du, du ser att människor går till förbund. Var inte där en åskådare, men var en förebedjare där du befinner dig. För du kan bidra att det här rummet fylls med en atmosfär av tro. Med en atmosfär av kärlek. Med en atmosfär av trygghet. Så även om du inte går till förben, var en förebedare och vill signa det som pågår i rummet. För dig som tar sig till förben, visst är det så att du får välja vem ska be för dig. Du får, du får indikera, jag, jag väntar på den personen. Det finns alltid flera förebedare på plats. Men du ska också veta att vi här i församlingen vi har en process- För de som tjänar i förbön. Vi inte bara äh, på söndagmorgon och säger ja, men Du har aldrig förbet, gör det idag, du är ansvarig. Så gör vi inte det. Vi har en förbönsledare. Och de känner de som tjänar i, förbe, för, i, förebe, i förbön. Och därför kan du känna dig trygg. Vi har förtroende i dem som tjänar som förebedjare. Och därför kan du känna dig trygg även om du hamnar med någon som du har aldrig pratat med. För de söker Gud tillsammans med dig. Det är vad deras hjärta brinner för. Och när du kommer till förbund så, så ställs oftast frågan. Vad heter du? Och förlåt om vi ställer den frågan och du tänker egentligen skulle den personen veta vad jag heter. Förlåt. Och förlåt också att även om du ibland säger vad du heter så ber man ändå för ett fel namn. Men det, det gör inte förbönen fel. För Gud ser dig och ser ditt hjärta och ser förebedjens oförmögen att komma ihåg alla namn. Eller uttala dem rätt. Ja. Och ibland är det också så att, att då ställer förebedjaren frågan var får jag be för dig? Och då får du berätta så mycket du vill så lite du vill. Det är så att förbön, stunden efter gudstjänsten, det är inte själavårdstillfällen. Så då ber vi mer att man är kortare med sin beskrivning av varför man vill ha förbön. Men känner du att du vill prata med dem längre, då får du säga det till de förbedjare Och då kommer de att hjälpa dig att hitta en själavårdare som du kan träffa kanske under veckan. Det är en super tillfälle att prata med någon. Det kan även vara att förebedjare själv säga Du, vill du prata med någon lite mer om det? För ibland känner de det här. Men det är viktigt att hon skulle samtala eller han skulle samtala med någon. Då tar du det inte som en kritik, men du tar det ja. Egentligen vill jag prova på det. Och ibland kommer en förebedjare även Säga, får jag lägga mina händer på dig att be? Och då får du också säga nej. Men jag kommer snart säga om varför vi ska ha på handpåläggning. Men en sak, när du berättar till en förbedjare varför du kommer till förbön. Jag vet i alla fall hur jag gör det. Jag lyssnar. Jag lyssnar på dina ord. Men samtidigt lyssnar jag också på det som du inte säger. Och det var den helige ande tala till mig när jag lyssnar för det är mitt bön att när jag ska be för dig då vill jag att den helige ande har leda mina böner Ge mig en intrycket profetiskt bön. Och ibland är det fascinerande att se hur Gud leder bönen i en riktning. Att den personen säger, jag har inte sagt det men det var precis det som jag egentligen ville säga. Det är det vad Gud gör under en förbundstillfälle. Men det här med handpåläggningen alltså. Handpåläggning. Det är någonting som förekommer inom i stort sett alla kristna församlingar. I samband med ja, dop eller och lebön förskyka, prästvigningar, avskilningar till tjänst och så vidare och så vidare. I Hebrea brevet kapitel 6, verserna 1 till 2 så omnämns handpåläggning som en av grunderna i Kristi lära. Och det sägs det så här, egentligen behöver vi inte prata om det längre för ni skulle ha fattat det här. Så pratas det i Hebrea brevet om handpåläggning. Men faktum är att man kan exempel på handpåläggning i hela Bibeln. Därför igen, mycket smått skriven här att ni bara ser hur många gånger det nämns om handpåläggning. Här är bara en kort lista. Och det är olika situationer i bibeln då handpåläggningen praktiseras. Även sådana där det inte bara handlar om direkt förbön. Till exempel Gamla testamentet, då talas om handpåläggningen vid frambärande av syndoffer. Och det tycker jag är jättespännande, vet ni. För den var ju den tiden där där man inte fick förlåta sig av synder på grund av vad Jesus gjort på kors. Det han dog för våra synder. Då behövde du bära fram ett offerlamm, eller ett offerdjur. Och när den slaktades och dog för dina synder, då skulle du lägga din hand på det här djur. För att symbolisera det här är för min ställe, istället för mig. Och det gör vi idag när du sträcker ut din hand till Jesus och säger du, tack Jesus att du dog istället för mig. Annat ställe vid verkställande av domslut då lägger man hand på och säger det här gäller nu. Vid insättande av människor i uppgifter att avskilja dem. Vid förmedlande av eller bekräftelse på vishetens andes närvaro. När någon var verkligen uppfylld av den heliga ande. Vid uppväckande av döda människor. Då använder man handpåläggning. Vid förmedlande av profetiska budskap. Och i Nya Testamentet. Då är det också en betoning på en helt annan sätt egentligen. Tänk, när Jesus vill signa barnen, då tog han dem i famnen. Vid helande och förbön för sjuka, då gjorde Jesus många olika saker. Men att han lägde hand på dem, det var nästan alltid där. Vid Paulus omvändelse, helande och andedob var det handpåläggning. Vid förbön för människor som behöver andens var det handpåläggning. I samband med dop var det handpåläggning. Vid förmedlande av andliga gåvor läggde man händer på dem. Vid avskillande till andliga tjänster. Handpåläggning. Så förbön och handpåläggningen är intimt förknippat. Särskilt när det handlar om förbön om för sjuka. Vid förmedlande av andens dop, vid avskillande till olika tjänster i Guds rike och bön och motsvarande andliga gåvor. Så som det framgår av alla de här exemplen är handpålängningen en alltigenom, konkret och påtaglig handling. Det är det som praktiseras i Bibeln. Men det är viktigt att betona att det inte finns något mystiskt i själva beröringen. Ingen förebedare att händer är speciella eller heliga. Och ingen olivolja har någon mystisk kraft. Nej, det är Gud själv som botar genom sin heliga ande. Han är den som besvarar bön. Men Gud har gett oss en fysisk handling så att vi... Ska visa vår tro och vår förtröstan på honom. Och för att visa att vi vet att Gud är verksam. Det är som att, att stryka under och ett Ett sätt att uttrycka att tillsammans förenat står vi framför Gud med våra bön. påläggning. Det är ingenting övernaturligt. Det handlar inte om någon form av kraftöverföring eller förmedling av kosmiska energier eller liknande så som det är känt kanske i, i New Age och i alla möjliga sorts och sätt att göra. Handpåläggningen är en symbolisk handling som visar att även om Gud själv är osynlig för våra begränsande mänskliga ögon, så har han närvarande i det som sker. Han är mitt ibland oss. Hör ni en gång på en konferens så såg jag en förebedjare och den personen bara gjorde så här på hela kroppen av den som man be, den bad för och vet ni jag blev livsredd. Såklart skulle jag aldrig vilja att någon gör det här på mig. Och därför gick jag inte fram till förbön. För jag var att Jag skulle kanske hamna på den. Den blev precis redo med den så där det var mitt djur. Nej, 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 det vill jag inte. Men det vill jag säga så här. Först och främst skulle jag ha kunnat bara gå och säga att jag väntar på någon annan. Andra grejen är jag skulle också kunna ha sagt... Hej, det tycker jag inte om. Det är obekvämt. Jag vill inte att du gör det. Eller hur? Det får man. Men vet du vad jag blir glad av då? Den som ledde tiden där. Den gick till den personen. Och jag såg hur de pratade med varandra. Och efter det gjorde den här inte samma sak igen. Och då kändes det trygg för mig och då gick jag till förbön. Och jag tänkte vad härligt att någon har koll Och där så när vi tjänar i församlingen, det finns andra som, ja, som är ansvariga och då får vi lita på dem också. Och man får gå och säga, hej det här det, det var konstigt eller det förstod jag inte. Eller kan du förklara varför det hände? Eller, ja, det får man göra i en församling. Kärleksfull. Kommer du ihåg, vi sa ju att det är kärleken som vi har till varandra. Ja, men det här med, med känslorna, då är vi precis i den nästa grejen som jag som ibland kan vara lite känsligt, och det är känslor. Eller hur? Förbön och känslor. Låt mig bara nämna någonting om vad du kanske redan har observerat eller själv upplevt under tiderna av förbön. För det är så, när någon öppnar sig för Gud- Dock kan saker ske. Och ibland är även saker man är inte van med. Emotionella reaktioner. Tillfällen där våra känslor kommer till utan. Som vi kanske ibland har lärt oss att gömma. Och nu kommer Bibelns kortaste vers. Vet ni vad det är? Johannes 11, 35. Jesus grät. Kungarnas kung. Herrernas herre. När han var människor som du och jag. Då grät han. Punkt. Det var ingen förklaring här. Och det gör mig så glad faktiskt att han grät. För det är också visat att det är okej okay att man gråter. Det är okej okay att uppleva känslor. Man behöver inte trycka ner någonting och gömma någonting. Men ibland, då händer saker. Men Jesus i sin helande tjänst, han visade någonting som är så viktigt. Han visade att det inre helande, det är en viktig del av processen att bli frisk. Han omsöks svar till de behövande visa- Att sann helande ger helhet. Inte bara till våra kroppor, eller kroppar, kroppar, utan också till våra känslor och vårt inre, vår själ, vårt hjärta. Inre helande är en del av den fullständiga befrielse som Jesus vann på korset. Och även läkare inser att vår fysiska hälsa påverkas av vårt emotionella tillstånd. Vårt tänkande, våra personliga relationer. Så om du själv upplever en känsloladdad starkt reaktion på förbön. Eller du ser det hos andra. Då kallar jag dig ibland att då börjar jag. Att ropa till Gud Ibland ber vi med vår förstånd och med våra ord Men när det känslorna som slår igenom Då känns det att nu ropar själen själv Och det kan uttryckas med känslor Och ibland kanske mer än vad vi normalt upplever eller visar Det finns tillfällen i förbundet när vi kommer att känna en djupt sorg. Eller vi kommer att uppleva en stark förkrosselse över synd. Men det kan Eva vara en förlöst glädje över att bli fri eller en stark tacksamhet. Och då kan det var, variera i våra känslor. Det kan bli tysta tårar, men, men det kan också vara högljutt, gråtande som är omöjligt att stoppa. Det kan vara smärtsamt och vemodigt suckande. Men det kan även vara förlösande skratt och glädjefull sång. Men det kan också vara helt ospektakulärt. En helt normal tid utan några känslor och reaktioner. Allt röms i Guds närvaro. Allt röms När du vågar säga, okej okay, Gud, jag lägger ner mitt kontroll. Och jag säger, gör du vad du vill göra? Du är i kontroll. Och vet du vad? Jag tycker att det är härligt att platsen är en så trygg plats. Så att Gud kan möta var och en på det sättet som vi behöver det. Som vi känner oss bekväm med. För Gud är en kärleksfull far som vill vår bästa. Och han känner oss och han vet vad vi behöver. Och du behöver inte vara rädd att någonting kommer att hända dig som du är inte beredd för. Lite på Gud och lite på de som ber för dig. Att de kan hantera. Till avslutningen vill jag säga så här. Ta chansen Till förbön. Var inte rädd. ja Gud. Vad har du för mig? Jag vill ta emot det. I Johannes kapitel 16. 23-25 till står det så här. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger sanningen. Vad ni ber fadern om i mitt namn. Det ska han ge. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få. Så att en glädje blir fullkomlig. Jesus talade om himmelsrike. Och då sa han så här. Då kommer ni inte behöva be längre om någonting. När, ni har, när, ni, när den dagen har kommit. Men den dagen är inte här än. Ni lever på jorden. Eller hur? Ni, ni är icke-perfekta människor som lever i en icke-perfekta värld. Med icke-perfekta relationer. Och då finns bördorna att be. Det finns saker som vi behöver. Och den tiden är fortfarande här. Där vi får be till fadern. Och be och du ska få så att din glädje blir fullkomlig. Jesus bjuder dig och säger kom till fadern. För han har saker för dig. Så missa inte chansen att komma till förbön. Med allt. Med det som talas om i gudstjänsten. Men med också med saker som du bär med dig hela veckan. Och, och ingen nämnde det under en predikan. Då får du ändå komma. För det är så bra att vi får dela de sakerna med varandra. Men kom också bara för att få välsignelse. Kom för ny kraft. Kom för förlåtelse. Kom för upprättelse. Kom för frid och fröjd. Kom. Kom till förbönen. Och med det vill jag avsluta min predikan. För om man har hamnat på den ställen där man säger kom till förbön. Då finns bara en sak att göra. Förbön, eller hur? Men då vill jag nu lämna över till Kalle och till lovsångsteamet.